0: Oh, steve Yeah. With Torsten. Hello, hello. Hey, now. Yeah, yeah. Oh, yeah, oh, yeah. Who loves you, oh, baby? It. Baba Boo. Well, I saw Lon Chaney walking with the queen doing the werewolves of London. I saw Lon Chaney Jr. walking with the Queen, doing the Werewolves of London. I saw a werewolf drinking a pina colada at Trader Wicks. His hair was perfect. Werewolves of London. Das habt ihr sicher vermisst. Lange nicht mehr geschärtnert hier. Das Schärtnern ist doch diese Art, Dinge vorzutragen, völlig falsch betont. Die William Shedner den ihr als Captain kennt aus dieser Star Trek, wie auch immer, Serie. Und andere vielleicht als Danny Crane aus Boston Legal. Das ist ein Mann, der weiß, wie man ein paar Dollar verdient. Der war an einer Reisefirma beteiligt und er hatte Aktienanteile. <lacht> Das war Teil des Pakets. Dann hat sich das so ergeben, dass das wahnsinnig hoch ging. Da konnte er aber nicht verkaufen. Und als er dann verkaufen konnte, war der Aktienkurs im Keller. Da hat das genervt für ein paar hundert abgestoßen. Und dann ging der... Klingt der Preis wieder hoch und er wäre Multimillionär, wenn er es da hätte verkaufen können. Konnte er aber nicht, weil er es ja schon vorher verkauft hätte. Und jeweils dieser Schädner, der macht ja auch Alben. Das bekannteste müsste das Rocketman sein. Ist das Elton John vielleicht? Irgendwas was ich nicht so. Ja, und das wurde dann, was noch besser kam und noch äh, besser parodiert wurde, wurde das dann von Stewie aus Family Guy. Cut nein, bam, pre-flight, pack my case. Und ich finde es gut, weil man damit alles schärtnern kann. Und das war jetzt das gute Werewolves of London vom verstorbenen Warren Zevon. Kenner werden wissen, dass Kid Rock daraus gesampelt hat, aus dem und aus Sweet Home Alabama. Ich kasper hier rum und die wichtigen Sachen wisst ihr ja noch gar nicht. Louis der Playboy ist zurück. Ich hatte doch letzte Woche in Sorge erzählt, dass ein kleiner Hund, den ich äh, ein bisschen kenne, dass der geklaut worden war. Jetzt wurden der Frau extreme Vorwürfe gemacht, dass sie diesen süßen Hund mit dem anderen Kleinen vorm Laden äh, stehen und angebunden gelassen hat. Übrigens ein Gag, den ich jetzt erst kapiert habe. Der eine heißt Lennox und der andere heißt Louis. Ich nenne ihn halt Lou. Aber das bedeutet Lennox-Louis. Das heißt, die muss irgendwie eine Affinität zum Boxen haben. Weil ich kann mich erinnern, dass die früher, weil ich, wie gesagt, ich wusste, wer die ist in den frühen Jahren. Und jetzt natürlich nur über die, da ich vielleicht das in der Zeitung gelesen habe, aber die hat ihre beiden Hunde halt Lewis genannt, was ich einigermaßen witzig finde. Also ein ehemaliges Playmate. Was man so, wenn man sie sieht, nicht erkennt. Reizende Frau. Jedenfalls, ihr wurden unglaubliche Vorwürfe gemacht, dass sie es gewagt hat. Louis, den Schwabinger Playboy, den kleinen Pomeranian, den Zwergspitz, vor dem Laden anzubinden und sich nicht weiter darum zu kümmern. Ja, aber das ist tausendmal gut gegangen. Das macht man halt so, wenn man in Schwabing unterwegs ist. Da fährt man ja nicht mit dem Auto. Da geht man schnell zur Drogerie. Und das dauert ja auch nicht lange. Aber da haben halt irgendwelche Leute den gesnatcht, geklaut. Und sie war natürlich außer sich und hat eine Belohnung ausgesetzt. Und magischerweise haben sich die ehrlichen Finder dann gemeldet, den Tausender kassiert und den Hund zurückgebracht. Bumm. Das war der Stein, der uns allen vom Herzen gefallen ist. Wer macht sowas? Ich weiß, wer es macht. Und ihr wisst es eigentlich auch, aber sagen darf man es nicht. Ich kann jetzt hier nur am Wochenende aufnehmen, weil während der Woche die Super Wrecking Crew da ist. Hier wurde doch eine Wohnung abgefackelt und äh, jetzt haben die die Racking Crew dran. Das ist dieselbe Firma, die auch meinen Wasserschaden behoben hat und die sind unglaublich gut. Aber das bedeutet, da wird den ganzen Tag Motorsägen. Die müssen wohl alles rausschmeißen. Jedenfalls ist es so laut und die armen Leute, ich habe den neulich getroffen, der arme Nachbar, der daneben wohnt, die sehen völlig fertig aus. Wenn ich das hier höre und ich bin relativ durch mehrere Wohnungen getrennt, das ist unten, ich bin oben auf der anderen Seite, trotzdem ist das wahnsinnig laut. Also unmöglich wäre das hier high end sounds zu recorden. Deswegen immer nur die Wochenend-Shows, weil notfalls könntet ihr auf die Alben ausweichen. Großartig. Also wenn man sich einen Gefallen tun will, dann holt man sich die Alben, weil da ist alles schon besprochen. Die ganze R. Kelly-Nummer hatte ich in Monaco schon bearbeitet. Was so, ist, habe ich gesehen? Gelegentlich, wenn ich wenn ich durchschalte und da läuft Fast and Furious, dann schaue ich ein paar Minuten rein und ich kann das immer wieder gucken, weil ich kann mir die Handlung nicht merken. Ich weiß nur, dass die immer viel Auto fahren und dass Vin Diesel immer Bier trinkt, indem er die ganz oben an der Spitze mit seiner Franke nimmt und die Bierflasche oben am Hals immer hält. Und jetzt habe ich das gerade zufällig am Anfang gesehen. Das ist ja eine Show für äh, oder Show ein Film dieses Fast and Furious mit Diesel und dem hübschen äh, hier äh, Walker äh, Paul Walker für Für sechs, achtjährige Jungs oder für halt zurückgebliebene Proleten. Da steht aber, das ist ab 16 frei. Ja, aber wieso ab 16? Ab 16 ist man zu intellektuell für Fast and Furious. Ich weiß nicht, was das soll. Weil die Gewalt, die ist doch wie in einem Cartoon. Die ist, die Gewalt ist ja weniger als bei einem Bugs Bunny Cartoon. Ich weiß nicht, was das soll, dass sie ab 16 machen. Was ist das, weil weil da Auto hart Auto gefahren wird, weil der Überschläge ist, Aber das, das nimmt doch keiner ernst. Also Es geht nehmen schon Leute ernst, die zum Beispiel in Berlin Straßenrennen veranstalten. Aber jeder, der ein IQ über 25 hat, nimmt das nicht ernst. Deswegen ist das so. Umso lustiger, dass Fast and Furious erst ab 16 freigegeben ist. Und die Stones, die haben die Shows in Amerika abgesagt, die No-Filter-Tour. Und das sind einigermaßen ungute Warnzeichen. Ich wusste schon, dass die Sache nicht gut laufen wird, als Keith angekündigt hat, er trinkt jetzt nicht mehr. Das ist kein gutes Zeichen, wenn ein Superalkoholiker sowas verkündet. Jetzt scheint es aber Mick zu sein, der irgendwas am Hals hat. Ich hoffe nichts Ernstes, aber ich hatte ja schon das Gefühl, dass dieses Jahr das Jahr ist, in dem sich der Rock, so wie wir oder wie ich es zumindest kannte, verabschiedet. Das ist der Zahn der Zeit, so läuft es nun mal. Und seien wir ehrlich, das wird auch keiner vermissen, weil wenn ich an der Olympiahalle vorbeilaufe und ich sehe, wer die Olympiahalle füllt, teilweise mehrfach, wie ich schon sagte, Mai, jetzt habe ich gesehen, da ist irgend so ein Schlagersänger, den ich alle nicht auseinanderhalten kann. Kaiser vielleicht, Kaiser oder, oder dieser mit dem englischen Namen Carpenter. einer von denen, der spielt in der Olympiahalle oder tritt da auf oder Playback da, ich weiß ja nicht, was die da machen. Ich weiß noch nicht mal, wann die eine große Zeit hatten. Wann war denn das? Jedenfalls, die sind in derselben Halle wie die Eagles, wie Aerosmith. Das kann ich nicht fast. Und deswegen wird keiner den Rock, wie wir es kennen, vermissen. Die Stones, das musste irgendwann zu einem Ende kommen. Auch wenn ich geglaubt habe, dass sie indestructible sind. Und ich befürchte, das ist der Anfang vom Ende. Aber... Wir haben ja immer noch die ganzen äh, Alben von Ihnen. Ich allerdings nicht mehr so viel, weil ich jetzt gerade aufräume und durchhake und irrsinnig viel einstelle. Und zum Beispiel habe ich jetzt gerade gestern meinen Plattenspieler weggegeben. Ich habe ja nie irgendwas, was irgendwas wert ist. Ich habe das, glaube das beste Geschäft, was ich jemals gemacht habe. Ich hatte einmal, glaube ich, auf dem Flohmarkt die Single Run Rudolph Run von Keith Richards. Das ist so eine Weihnachtsplatte von, äh, also im Original von Chuck Berry. Gekauft für ganz wenig Geld. Und die konnte ich dann für, glaube ich, 18 Euro verkaufen. Also in dem Level bewegen sich meine Supergeschäfte. Jetzt hatte ich aber noch, das war so ziemlich das einzig Wertvolle, was ich mir damals mal geleistet hatte. Beziehungsweise so wertvoll war es gar nicht, weil ich das in der mit einer PX, das ist diese amerikanische... Shop für Soldaten, wo keine Steuer und äh, irgendwie das ist subventioniert und das war ungefähr das heißeste, was man haben konnte, eine PX-Connection und über zwei Ecken hatte ich die und hatte mir dort einen äh, Röhrenreceiver von Pioneer holen lassen für relativ wenig, also für mich wahnsinnig viel, aber für relativ wenig Geld. Die sind jetzt unglaublich wertvoll geworden, weil ich ein Idiot bin, habe ich den natürlich nicht verkauft, weil ich habe noch zwei andere Receiver in der Reserve und ich höre den Unterschied nicht, weil ich wahrscheinlich im Bandauso bin, oder nie dieses feine Ohr entwickelt habe, weil ich ja halt immer nur Schrottanlagen hatte. War nicht der Planspiel, der war sehr gut und das hat ein sympathischer junger Mann gekriegt. Dieser Receiver ging dann plötzlich nicht mehr und jetzt, wenn ich ein, wenn ich an irgendwas rumfummele, dann werden die Dinge meistens nicht besser. Was ich gerade so hinkriege, ich kann mit meinem neuen Super 3er-Imbus, den ich dem Profi-Imbus, da kann ich Schrauben andrehen und wenn es aber komplizierter wird, kann ich es nicht. So habe ich jetzt an dem Receiver rumgefummelt, weil ich wusste, dass der Teuer ist dachte ich dachte, ja, ich könnte den eigentlich weggeben, weil ich brauche Platz. Natürlich ging es nicht, jetzt ist er völlig hin, also er hat nur keine Musik mehr ausgestrahlt, hat aber noch geleuchtet, jetzt leuchtet er noch nicht mal mehr. Jetzt habe ich gedacht, schmeiße ich ihn weg oder setze ich ihn für 10 Euro in diese Lokaldings dings da rein, dieses Ebay-Lokal. Ich habe noch nie so einen Ansturm erlebt. Die Leute haben mir Zeug geboten und jetzt habe ich ihn verkauft an einen Mann, der mir 150 geboten hat, plus den Versand. Also das hätte ich nie gedacht. Jetzt habe ich natürlich vorher geguckt, die werden tatsächlich ab 500 aufwärts, manche 1800, wenn die in gutem Zustand sind, werden die gehandelt. Das hätte ich von einem ja, halben Jahr hätte ich das noch gekriegt, hätte ich ihn dort verkauft. Aber ich habe den halt so als, äh, weil ich fand es das witzig, dass ich Old School und New Wave äh, verbinde, indem ich meinen MP3-Player über die Röhrenverstärker laufen lasse, was äh, relativ sinnlos ist. Na gut, also hat das soweit ein gutes Ende. Und ich verkaufe jetzt meine ganzen Platten, weil ich habe die nie, ich bin viel zu faul zum Platten hören Außerdem habe ich das nie hundertprozentig kapiert, wie man diesen. Plattenspielerarm richtig einstellt und wie man da dieses Gegengewicht justiert, das ist für Intellektuelle und ein solcher bin ich nicht. Ich bin zu blöd für so ein Zeug. Aber jetzt habe ich es weg und jetzt muss ich auch meine ganzen Platten loswerden. Ihr könnt euch vorstellen, wie schwierig das ist, zum Beispiel die ersten fünf Platten von Ron Wood zu verkaufen, der Stones-Gitarrist. Also, wenn ihr bei Ebay guckt oder Ebay-Lokal, da ist bei ganzen Zeug drin, falls ihr Interesse habt. Unter anderem auch das Werewolves of London von Warren Zevon und die ersten beiden von Springsteen, die besten. Greetings from Asbury Park und The Wild, The Innocent and the E-Street Shuffle. Ah, ein kleiner Teaser. Welchen Shuffle habe ich mal gemacht, als ich in Florida ins Wasser gegangen bin? Habe ich dort gemacht... Den Lido Shuffle von Boz Gags. Lido Mr. Boz Gags. Völlig unterschätzt. Lido Breakdown, klasse. Super Popmusik. Oder habe ich gemacht den Harlem Shuffle. Ha, ha, ha. Do the Harlem Shuffle. Stones gecovert auf Dirty Work. Ursprünglich von Earl and Dean. Oder irgendwie so, so und so und so und so. Oder habe ich gemacht den eben erwähnten E-Street Shuffle. they in the E-Street Shuffle. Oh, yeah, they do. Oder Möglichkeit D oder E habe ich eine andere Art von Shuffle gemacht, als ich mal in Florida ins Wasser gegangen bin. Darauf könnt ihr euch jetzt schon freuen und könnt darauf wetten, welchen Shuffle ich gemacht habe. Wer nicht weiß, was ein Shuffle ist, das ist so mit den Füßen so so einen kleinen Tanz machen ja, und so ein bisschen so rummachen. Das ist ein Shuffle. So habe ich das jedenfalls verstanden. Könnt ihr euch gleich darauf freuen, welchen Shuffle ich gemacht habe. Ich habe was Grauenvolles gehört. David Lee Roth, der ja grundsätzlich interessant ist und der immer zeitgemäß bleiben will, der hat jetzt dieses beschissene Jump, hat er jetzt von so einem DJ Remixen lassen von Armin von Buren. Und jetzt hat er das vorgestellt bei irgendeiner EDM convention in Miami. Es klingt so gequollt und so gequält, so was Beschissen ist. Es klingt kein bisschen organisch, als dieses Jump. Jump. Ja, fürchterlich. Aber okay, es ist derselbe Typ, der sich auch hat ganz Körper tätowieren lassen, jetzt Mitte 60 immer ohne Hemd rumläuft. Er ist in fantastischer Form. Aber muss das denn sein? Kann er nicht ein Hemd anbehalten? Ach, eine grauenvolle Kopie habe ich gesehen. Olympiale, ne? da hatte ich vorhin schon erzählt. Da, da war doch neulich erfreulicherweise zu sehen, EST, Edwin Shirley Trucking, You Rock, we roll. Jetzt sehe ich da was, als ich vorbeigehe, da steht dann Rock'n'Roll-Trucking. Den Roblox oh, kenne ich ja gar nicht. Ja klar, da sind die irgendwie aus SE, was immer das ist, das Segeberg oder irgendwas im Osten oder so. Ja, hat eine deutsche Firma jetzt auch, oh, wir wollen jetzt auch Rock'n'Roll-Trucking. Und dann war das irgendwie so eine deutsche grobe Silberfisch oder irgend sowas. Oh, ist das ekelhaft? Oh, wir wollen jetzt auch Rock'n'Roll wo es es gar nicht mehr gibt. Ne? Also, dieses Jahr hört es auf und dann gibt es nur noch Ariane Grande und irgendwie dieser, dieser Rap-Scheiß, den die Bodybuilder hören. And now, the Bad Boys of Yoga. <lacht> das haben doch früher Bands gerne gemacht, die haben sich den Titel gegeben: The Bad Boys of so und so. Aerosmith ließen sich gerne nennen: The Bad Boys from Boston. Wobei, wenn die Typen vor dir stehen, da stehen halt so 1,65 Bürstchen vor dir. Irgendwie so äh, 60 Kilo oder so. So viel Bad Boy ist es nicht, wenn man dann das so sieht. Aber es ist halt ein gutes Image. Oder Motley Crew lassen Sie sich gerne ansagen. Ladies and Gentlemen, from Hollywood, California, the Bad Boys of roll, Motley Crew. Oder auch... Funktioniert glaube ich nicht. The Bad Boys of Yoga! <lacht> Oder The Bad Boys of Figure Skating Eiskunstlauft. <lacht> the Bad Boys of Pilates. Ihr hört The Bad Boy of Podcasting. Peinliche Nummer. Ich habe den Sons of Anarchy Quiz gemacht. irgendwo. Ich komme immer auf so Seiten und dann willst du den Sons of Anarchy. Ja klar, ich weiß ja alles. Ich habe aber nur 80% gemacht. Was ist jetzt peinlicher, dass ich überhaupt Zeit habe für so ein scheiß Quiz? Es hat doch fünf Minuten gedauert. Oder dass ich nur 80% erreicht habe. Ja, da waren aber auch Fragen, wer weiß denn das? Wie viele Mitglieder hatten die waren die Original Sons, die Gründer? Keine Ahnung von. Weil Das das war ja immer nur in der Rückblende. Da habe ich meistens vorgespielt. Das hat mich nicht interessiert. Peinlich. Und ich lasse mir immer gern von den Dating-Abenteuern erzählen, die die Leute so auf Tinder erleben. Da gibt's halt die tollsten Überraschungen. Und ich weiß auch nicht, ob ich, wenn es das früher gegeben hätte, ob ich da deutlich erfolgreicher gewesen wäre. Weil ich war so ein armer Hund, dass ich völlig unattraktiv für Frauen war. weil Ich war nichts, ich hatte nichts und keinerlei Prestige. Also ich war weit unter dem Gläsersammler im p 1 Naja, auch heute ist es halt so, dass die sich da irgendwie so ein bisschen vor so Autos fotografieren, die Kerle, dass sie Autos fotografieren, die ihnen nicht gehören. Und das wisst ihr selber, was, was, äh, Angeber alles machen, um da gut dazustehen. Aber ich finde bei Frauen, da es auch ein paar Tricks. Ich finde, dass die sich auf einer Waage fotografieren lassen müssen, weil ich höre da die tollsten Sachen jetzt, wo die Frauen so schwer geworden sind, ja. Die müssten eigentlich auf einer Waage stehen mit, und dafür der einzige Grund, wozu man noch eine Tageszeitung braucht, mit der aktuellen Tageszeitung, damit man sieht, dass es wirklich ihr Gewicht wirklich nur mit 80 Kilo Brecher ankommen. Ich höre sie immer wieder gerne, aber ich bin froh, dass ich sie nicht machen muss. Jeder macht sich ungefähr zehn Jahre jünger. Ein typ mit den 50 er die geben so 36. zu. Das ist witzig. Das Beste ist, die vergessen immer, dass ich sie lange kenne und dass ich genau weiß, was für Loser das sind. Ich war mit denen früher unterwegs. Das Beste, was man über sie sagen kann, sie haben nicht gestört, während ich versucht habe, die Dinge klarzumachen. Das war jetzt schon später, als ich schon ein bisschen besser war. Oh, ja, totale Versager. Und heute erzählen die mir so, als wenn sie irgendwie Hugh Hefner vom playboy werden. oder äh, Johnny Depp oder so, ja, da habe ich hier und so. Also das ist eine ein Ego-Booster, das glaubt man überhaupt nicht. Das ist so lustig, wie die letzten Verdu- die standen da so rum, so, jetzt, jetzt, jetzt geh doch auch mal hin, trau mich nicht. Und, so. und heute so großmäulich backen, aufgeblasen, ja, da habe ich sie und bla bla bla. Wie ihr wisst ihr, wie die Und hier eine ernste Nachricht. An diese Leute aus den Krisengebieten, die die ganze Zeit rumjammern, wie schlecht es ihnen geht. Ihr kommt hierher, ihr kriegt hier alles Mögliche. Aber jetzt erkläre ich euch mal, was echte Probleme sind. Es sind schon wieder zwei Produkte vom Markt genommen, die ich mochte. Es gibt zum Beispiel keine Katzenpfötchen mehr. Die sind aus Lakritze und sind von Haribo. Die gibt's nicht mehr. Ja, Könnt ihr euch das vorstellen, wie ich jetzt dastehe? Und... Zum Zweiten, noch viel schlimmer, sowohl Lidl als auch Aldi haben rosa Grapefruitsaft aus dem Programm genommen. Ah! Ja, und jetzt kommt ihr mit euren scheiß Todesschwadronen und das die Regierung und das da der Zeug und Leute. Ja, aber das sind echte Probleme. Und hier die Auflösung des kleinen Couching-Wow-Quiz. Welchen Shuffle habe ich gemacht, als ich mal in Florida ins Wasser gegangen bin? Hab ich den Lido Shuffle gemacht? Lido Mr. Bam? Hab ich den Ha 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 Do the Harlem Shuffle? Did I do the E Street Shuffle? Yes, they do. Oder hab ich gar And the Wall Street Shuffle? Bam 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 gemacht? Oder hat es sich bezahlt gemacht, dass ich hin und wieder mal ein Buch lese, unter anderem auch von Florida-Autoren, die tragen solche Titel wie Stingray Shuffle. Stingray ist ein Rochen. Wie man sich vielleicht erinnert, gab es doch diesen leicht nervigen Australier, der von einem Stingray, von einem Stachelrochen, gestochen wurde und zwar mehrfach. Was ich nicht wusste, ist, dass das blöde Arschloch das natürlich wieder belästigt hat, das arme Tier. Der ist da hingeschwommen und wollte ihm irgendwie sich dranhängen oder was weiß ich, was er machen wollte. Und da ist, hat, ist er an den Falschen geraten und der ist dann auf ihn losgegangen und hat den paar Mal gestochen und das hat er dann nicht überlebt. Mein Mitleid hält sich in Grenzen. Jetzt kann es aber passieren, wenn man in, das, das ist ja, die Amerikaner sind ja mit dem Naturschutz viel weiter, als man meint, da schwimmen tatsächlich Rochen ganz nah am Strand, also praktisch an der, an der Strandwasserlinie rum. Wenn man da ins Wasser geht und tritt auf so einen Rochen, dann reagieren die nicht gut, weil das ist ja klar, die erschrecken sich fürchterlich. Und daher hatte ich gelesen, Stingray Shuffle war natürlich eine Metapher ursprünglich, bedeutet, dass wenn man in Florida ins Wasser geht, dann muss man so mit den Füßen Shuffling to my feet, asking people, Ja, so einen kleinen Tanz macht und genau das habe ich gemacht und was soll ich euch sagen, Zentimeter vor mir, da taucht eins von diesen UFOs auf, riesig. Acht Meter Durchmesser vielleicht nicht, aber drei Meter Durchmesser bestimmt, ich schreie wie ein fünfjähriges Mädchen, renne raus und "Ah, da ist ein Rochen, da ist ein Rochen, ja da hätte ich ja reintreten können wenn ich nicht den Stingray-Shuffle gemacht hätte, der, wenn man ehrlich ist, dem E-Street shuffle sehr gleicht. Wir haben hier einen netten, kleinen, ruhigen Badeort und ich will, dass er auch in Zukunft nett und ruhig ist. Also wollen wir eins mal klarstellen. Ich will nicht, dass Sie hier herumlungern und unsere Bürger anmachen, Lebowski. Ich stehe nicht auf Ihren Drecksnamen. Ich kann Ihre Drecksfresse nicht leiden, ich kann Ihr Drecksbenehmen nicht leiden und ich kann Sie nicht leiden, Sie dreckiger Wichser. Habe ich mich klar ausgedrückt? Tut mir leid, ich habe gerade nicht zugehört. Au! Oh, Faschist! Au! Oh. Sie nie wieder nach Malibu, Lebowski! Wehe, oh. Sie lassen sich hier nochmal blicken, Sie mieser Penner! Ich warne dich, wehe, du schleppst deinen beschissenen Arsch nochmal in meinen Badeort, kapiert? Premium Entertainment. Für zu Hause und unterwegs. Ja! Alle Titel gibt es unter knisterpulver.de slash alben also, halt. knisterpulver.de rubrik alben hey now yeah.